0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל, השעה שבע, שלום רב באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. הנשיא הרצוג יישא נאום מיוחד לאומה בעוד כשעה בניסיון להגיע לפשרה בעניין הרפורמה במערכת המשפט זאת לאחר שניסיונות ההידברות שניסה להוביל עד היום לא צלחו. שר המשפטים לשעבר גדעון סער מהמחנה הממלכתי התייחס לנאום הנשיא ביומן הערב עם ירון וילנסקי והדגיש אני מצפה ממנו להתנגד.
2: אדם לא יכול להיות ניטרלי אה, כשהוא חוזר נגד בניו היטב מדינתו ואפילו נשיא המדינה לא יכול. הממשלה במו ידיה יצרה קרח חברתי שלא היה כדוגמתו במדינה מעולם. אני תומך בכל פעולת מחאה, אין מה להטיל אימים על אזרחי ישראל כאשר הם מממשים את החירויות הדמוקרטיות שלהם.
0: בתוך כך ראשי מפלגות האופוזיציה הודיעו כי יכנסו מחר הצהרה משותפת בכנסת, לדבריהם זוהי שעת חירום, לא ניתן להרוס את מדינת ישראל, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני אמיר לאחר דיון בבג"ץ הושגה הסכמה בנוגע לשטח הפגנת המחאה המתוכננת מחר בירושלים בשעות הצהריים. במהלך הדיון הזהיר נציג המשטרה מפני מצור על הכנסת, מדווח כתבנו לענייני משפט אביתר בר-און.
1: שופטי בג"ץ הגיעו להסכמה עם נציגי התנועה לאיכות השלטון ועם נציגי המשטרה, לפיה ההפגנה שמתוכננת מחר מול משכן הכנסת נגד הרפורמה המשפטית תאושר עד כיכר המנורה, כך שתנועת הרכבים תתאפשר. מדובר בשינוי של עשרה עד המשטרה התעקשה על גישת כלי רכב כדי לאפשר תנועת רכבי חירום במקרה הצורך. נציג המשטרה בדיון, ניצב משנה רונן עובדיה, סגן מפקד מרחב ציון, הוסיף והזהיר כי יש חשש ממצור על הכנסת.
0: כתבתנו בבירה, נועה ברנס, מעדכנת כי יחולו שינויים בהסדרי התנועה בירושלים, והרחובות רופין, הנשיא השישי, אליעזר קפלן ורוטשילד, יהיו חסומים לתנועה בחלקם. ציבור הנהגים מתבקש לבחור בדרכים חלופיות. ברקע הצעת החוק של חבר הכנסת אבי מעוז להגבלת השיח בבתי הספר על נטייה מינית וזהות מגדרית, שר החינוך יואב קיש הבהיר היום לאבי מעוז אין שום סמכות במשרד, במשרד החינוך.
3: מערכת הגפ"ן נשארה במשרד החינוך, תחת האחריות של שר החינוך וכל הנהלת משרד החינוך, נקודה. לא יעזור אלף פעמים הסיפורים על אבי מעוז, אין לו שום סמכות במשרד החינוך. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, מי שיכתיב את המדיניות זה משרד החינוך בלבד.
0: בתוך כך כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מציינת כי מנהלי עשרות בתי ספר הודיעו שיאפשרו למורים ולתלמידים לשבות מחר נגד המהפכה המשפטית ויקיימו הפגנות בסמוך לבתי הספר. שר החינוך קיש הזכיר בדבריו כי בהתאם לחוק מורה שישבות לא יקבל שכר וכי לא ניתן אישור לתלמידים להיעדר. רעידת האדמה בטורקיה משלחת החילוץ הישראלית תעזוב הלילה את אזור הרעידה שנעשה מסוכן יותר מיום ליום וכמוה גם משלחות אזרחיות נוספות. המשלחת הרפואית תישאר באזור. שליחנו לטורקיה שחר גליק מעדכן כי במהלך שישה ימים חילצה המשלחת הישראלית תשע עשר לכודים חיים מאתרי ההרס. כתבת חדשת החוץ שחר קנוטובסקי מוסיפה כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה בטורקיה ובסוריה עולה על שלושים אלף בני אדם. מזג האוויר למחר עלייה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר, אלה החדשות שעורכת שחרית פילזר, בצוות אורי דהן.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-דייי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אוטו-דיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
4: אוטו-דיפו.
5: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, ירושלים. מזרח ירושלים. זו ששוחררה ב-67 וחוברה לחלק המערבי והפכה עם שלם לשמח ומאושר אבל גם לחזה שלא ממש יודע מה לעשות עם האוכלוסייה שנפלה בחלקו. דומה שכדי להבין מדוע יוצאים פיגועי טרור מירושלים המזרחית יש להבין את מרקם החיים שם, את דמותם של האנשים בעלי הזהות השברירית והמשברית ואת חלקה של מערכת החינוך בעניין. ומה ישראל יכולה לעשות, ואולי גם חבל שלא עשתה עד כה. על ירושלים שאולי מאוחדת בליבנו לנצח, אבל בשטח ממש לא, במסע שלפנינו. סיפורנו מתחיל ביום שאחרי, אחרי מלחמת ששת הימים, או ליתר דיוק, אחרי הרגע הזה.
3: על הבית כל
6: הכבוד. כל
5: אתה חלב להביא את זה, 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 אתה חלב על הרגע שבו נפל לו האסימון.
3: תוך זמן די קצר התחלתי להבין את הצד השני של המטבע. בעצם התבטא בעובדה שכיכר השוק לא הייתה ריקה. והמימד האנושי התברר לי תכף ומייד, הייתי צריך להתעסק בשיקום של המסחר, והתחילו חללים, והתחילו בעיות שקשורות במרי, והדברים האלה בעצם הבהירו לי דבר אחד, שפה לא מדובר על עוד שטח, אלא בשטח הזה גרים שישים וכמה אלף, שישים ושבע אלף בני אדם, שהם לא רק כל אחד ואחד מהם הוא יחיד, אלא אין גם קולקטיב.
5: ובניסיון הזה שלא לטפל באותו קולקטיב, הוא גם הבין
3: עד מהרה שעליו גם לשלם מחיר אישי. סוף אותה שנה נאלץ מירון בנבניסטי, הממונה על מזרח ירושלים, להתפטר מתפקידו בעירייה, בעקבות ביקורת שהודחה בו על יחסו המתחשב כלפי האוכלוסייה הערבית. הבנת הצד האחר לא התקבלה בשנים אלו באהדה. אני עזבתי על רקע של הדלפה על תוכנית שהצעתי לחלק את ירושלים לרבעים. הדבר הזה נתפס אצל הרבה מאוד אנשים כחלוקת ירושלים. ולכן אמרו שאני בוגד, בסוף טדי קולק היה מוכרח להיפטר ממני. אני שילמתי מחיר אה, שבפרספקטיבה של 30 שנה אה, נתפס אצלי כמחיר סביר. זאת אומרת, אני מבין עכשיו למה, ואני לא כועס. זאת אומרת, פעם זה היה עניין של כעס. למה לא הבינו? עכשיו אני מבין שאי אפשר היה להבין משום שהתנאים לא היו בשלים. ואפרופו פרספקטיבה, בואו נצלול
5: לעומק, לתוך מארג העניינים המורכב כל כך. הדוקטור דוד קורן, מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות, קח אותנו למה שקורה תוך כדי שחרור העיר העתיקה והכותל המערבי, יש עוד דברים שמתרחשים שם.
4: בסוף ביוני 67' ישראל מספחת 19 כפרים שעד אז לא היו חלק מירושלים. למעשה מזרח ירושלים הירדנית הייתה שטח קטן מאוד בסמיכות לעיר העתיקה. והאזור הזה, אבל כל שאר הכפרים היו בעצם לא קשורים לירושלים ולא קשורים לישראל, ואז באבחה אחת אחרי יוני 67', ישראל מספחת את אותם כפרים, באותה עת גרים בהם כ-50 עד 60 אלף איש, היום גרים בהם כ-370, 380 אלף איש. הגידול הדרמטי הזה במספר של התושבים נובע לא רק מילודה הגבוהה באותם שנים. אלא בראש וראשונה מתוקף איחודי משפחות. כלומר, מצב שבו אחד מבין בני הזוג הוא תושב ירושלים, השני תושב שטחים, הם מתחתנים זה עם זה, הבן זוג או בת הזוג הופכת להיות תושב או תושבת ירושלים, וגם ילדיהם, ואז בהדרגה בעצם נוצר מצב שמזרח ירושלים היא היום שטח של כ-70 קילומטר רבועים, שהרוב המכריע של תושביו הם בעצם פלסטינים מיהודה ושומרון. שמרקם החיים שלהם, מרקם הזיקות שלהם, הזהות הלאומית שלהם, כל מארג הקשרים שאתה יכול לחשוב עליו, בראש ובראשונה נטוע ביהודה ושמרון, ופחות בתוך ההקשר הישראלי והירושלמי. שזה
5: מובן אם הולכים עוד יותר אחורה ומנסים להבין את הפרופיל של אותם אנשים, הרי בסוף... הם ירדנים, לפחות בזיקה שלהם. ועל כך אתה מרחיב באוזנינו, דוקטור אורן שלמה, חבר סגל במחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה והתקשורת באוניברסיטה הפתוחה.
6: פלסטינים במזרח ירושלים, עד פחות או יותר שנות ה-90, יכלו להשתמש גם, היו פחות או יותר בזיקות חזקות. לממלכה הירדנית, יותר מדויק עד אה, סוף שנות ה-80, עד שהמלך הירדני משך את אה, תביעתו לריבונות בגדה המערבית, ובכלל זה אה, ירושלים. אבל עד אז הם טיפלו בעניינים המשפחתיים שלהם בבית הדין השרעי הירדני שהיה קיים שם, הם למדו את תוכנית הלימודים הירדנית ש... בבתי הספר, הם חידשו את הדרקונים הירדניים שלהם בלשכת המזחר הירדנית שהייתה בירושלים המזרחית, ככה עד סוף. שנות ה-80 פחות, אז הירדנים בחסות, בגלל התא... האינתיפאדה הראשונה ולאחר מכן תהליך אוסלו. הירדנים נדחקים מירושלים הפלסטינית על ידי פת"ח בהתחלה ולאחר מכן על ידי מנגנוני הרשות הפלסטינית שהם למעשה תופסים פיקוד ותופסים איזושהי עמדה ממשלית בירושלים הערבית. Uh, כולנו זוכרים את האוריינט האוס, פעילות מנגנוני הביטחון הפלסטינים בירושלים הערבית. זאת אומרת שב-90 היו שנים מאוד דומיננטיות מבחינת uh, הזיקות הפלסטיניות של, הירוש... של הפלסטינים שלך. ח... שחיו בירושלים הערבית, והדבר הזה כמובן משתנה.
5: וכאן, דוקטור דוד קורן, נכנסת השאלה על הזהות הלאומית המאוד מאוד מורכבת של אותם פלסטינים תושבי מזרח ירושלים, למעשה תושבי ישראל, כפי שזה נקרא, ואף נכון מאוד, גם במובן המשפטי. אז איך זה מורכב בעצם?
4: בין השנים 2005 עד 2007 מוקמת גדר הביטחון, שבעצם עושה מהלך דרמטי, מנתקת את ירושלים מרמאללה ומהמרחב של יהודה ושומרון, ואז מתחיל איזשהו תהליך שבו אנחנו רואים שערביי מזרח ירושלים הולכים ונעשים, מחוברים יותר ויותר אל תוך הזירה הירושלמית עצמה, ופחות אל מרחב יהודה ושומרון בכל מיני היבטים, אבל עדיין צריך לזכור, שמבחינה לאומית זהותית, אם אנחנו מנסים למצוא איזושהי מקבילה לזהות של ערביי מזרח ירושלים, לדעתי מקבילה הרבה יותר לתושבי יהודה ושומרון מאשר אה, לערביי 48 שגרים בג'לג'וליה, טירה קלנסווה וכולי, אלו ואלו פלסטינים, אבל רמת ההתערות של, של ערביי ה-48 בחברה הישראלית, ב... אה, הייתי אומר אפילו בכל מערכת החינוך, במערכת ההשכלה, בשיח, בשפה, היא גדולה לאין ארוך מזו של ערביי מזרח ירושלים, שנותרו במידה רבה דומים יותר בהרבה מאוד מובנים לערביי יהודה ושומרון, ולכן גם מאוד מושפעים מתהליכים שקורים ביהודה ושומרון, כולל בהקשר הביטחוני וכולל בהקשר הפוליטי.
3: ירושלים! שובר פיצול, הולך במברחות, מרגיש כמו קיבוץ, קלויות, אלף תרבות,
5: לכל אחד אישה אח, ערבים, חרדים, וכולם פה קודם את אלוהים, אחרי יום ליום תל אביב נתניהו. אם לחזור אליך, דוקטור אורן שלמה, הרי שבסופו של דבר, מדינת ישראל לא ממש חיברה אליה את מזרח ירושלים, נכון?
6: העיר הזאת נמצאת בתת פיתוח, עם קשרים מאוד רופפים. למדינה, רמת האינטגרציה של האוכלוסייה הזאת אה, למדינה היא מאוד נמוכה, האוכלוסייה עצמה רואה את עצמה כחיה תחת כיבוש אה, אה, ישראלי, ישראל. זאת אומרת כל המהלכים שם הם מהלכי כפייה, זאת אומרת אנחנו לפעמים יכולים לטעות ולחשוב, אוקיי יש פה שכונות כמו שכונות אה, אחרות בירושלים, אבל זה ממש ממש לא המצב, הפרקטיקות של הניהול של האוכלוסייה שם זה לא משהו שהוא דומה למה שמתנהל בתחומי ישראל,
5: ינאל ג'בארין הוא פעיל פוליטי, תושב ירושלים, שמכיר היטב את קו התפר, שם הוא גר, אבל גם את מזרח ירושלים עצמה. ספר לנו משהו על חיי היומיום שם.
2: בתחילת החיים שלי בירושלים, אז גרתי ממש בגבה הצרפתית, שהיא שכונה יהודית, יש בה מרכבים של גם מרצים ואליטה של אוכלוסייה ערבית, ולידה עיסאוויה, שהיא שכונה די כל יום יש שם עימותים עם המשטרה כמעט, באופן יומיומי. יש שם הרשות בתים גם מדי פעם. היו תמיד מאבקים שונים. וביום יום אני מרגיש כאילו את ההבדל הגדול בין האזרח למערב העיר, כשטרם מסתובב בתוך השכונות, האזורים השונים. אפשר לראות את ההבדלים בתברואה, בניקיון. בתנאים המחיה, זה עולם אחר כאילו, יש מערב, יש מערב העיר ויש מזרח העיר, תמיד uh, מספרים, מנסים לספר שכאילו ירושלים מאוחדת, אבל היא אף פעם לא הייתה מאוחדת, ויש פערים ממש גדולים בין מזרח למערב העיר, uh, ויש גופים ממש uh, של יהודים, uh, של עמתות מתנחלים, שמנסים להשתלט על בתים של פלסטינים במזרח העיר, בין מזרח סילואן וגם עכשיו בשייח' ג'ראח,
5: אז מתי בכל זאת כן התחילו לראות איזשהו קשר מתהדק בין תושבי ירושלים המזרחית לזו המערבית?
2: אתה רואה, גם בגלל שמאז שהרכבת הקהלה התחילה, אז פתאום יש, 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 יש את, ה, את, את הערבוב הזה בין אנשים שגרים במזרח לגרים, לגרים במערב. ואנשים ממזרח העיר התחילו יותר לעבור במערב העיר בעקבות הרכבת הקלה, כי כלי תחבורתי שהוא ממש נגיש ויכול לקרב אותך למערב העיר, ששם בעיקר רוב העבודות מתקיימות, צרדים ממשלתיים וכדומה. וביום יום, ממש כאילו, לפני כן באוניברסיטה העברית נגיד, או במקומות אחרים, אז עלי, הייתה עלייה ממש גדולה של סטודנטים ממזרח העיר באוניברסיטאות ובמקומות אחרים, שאתה מרגיש שכאילו האוכלוסייה תהיה, אה, יהיה שינוי בשנים הבאות, אה, מאיך שאנחנו מסתכלים עליה. אם פעם אה, רוב האוכלוסייה הערבים במזרח העיר למדו באוניברסיטאות בגדה, הפעם יש דווקא כיוון יותר ללמוד במכללות או באוניברסיטאות בירושלים או בכלל בישראל, כי זה מקנה להם את המעמד להיות בתוך העבודה בתוך אה, ישראל, בתוך הקו הירוק, עם יותר מעמד כלכלי יותר טוב.
5: אבל זה, דוקטור דוד קורן, בדיוק מה שמתחיל את הדיון על מערכת החינוך במזרח ירושלים, על ההסתה שבה, על כך שהם לא בדיוק, לפחות לא רובם, מקבלים את מערכת החינוך ותוכנית הלימודים הישראלית, וזה כאמור מתחיל באותו חלום של תושבי מזרח ירושלים כן להיות כאן, באוניברסיטה העברית.
4: החלום הכי גדול של הרבה מאוד תלמידים בכיתה י"א י"ב, תלמידים ותלמידות, הוא ללמוד באוניברסיטה העברית בהר הצופים בגבעת רם. כלומר, חלום ההשתלבות הוא בסוף האינסנטיב המרכזי ביותר לגידול בכמות הלומדים בתוכנית הלימודים הישראלית. זה בצד יתרונות פדגוגיים שיש בתוכנית הלימודים הישראלית, על פני זו הפלסטינית, תוכנית הלימודים הפלסטינית בנויה מאוד על, על שינון וחזרה. תוכנית הלימודים הישראלית הרבה יותר פנויה על אנליזה וניתוח, היא גם יש בה יותר מערכת ענפה של טיפול בפרט וראייה של צורכי הצרכים הרגשיים של התלמיד, ולכן אני חושב שזה גידול שהוא מתמשך, צריך להגיד, הוא מאוים על ידי הכוחות המזרח-ירושלמים שבאים ואומרים, גם אם יש יתרונות פדגוגיים בתוכנית הלימודים הישראלית, אנחנו עדיין פלסטינים, ורוצים לשמר את הקוריקולום הפלסטיני כלשונו וכהווייתו.
5: ינאל ג'ברין, וזה מה שמביא בדיוק לחיזוק הזהות הפלסטינית אל מול זאת הישראלית, ואולי זה גם משהו שמוביל לביצוע פיגועי טרור, למרות שלאו דווקא מדובר כאן בארגוני טרור של ממש בתוך מזרח ירושלים.
2: רוב האנשים שיצאו לעשות פוגעים בתקופה האחרונה ממזרח העיר, הם יצאו באופן יחידני, לא היו תחת ארגון מסוים, לא, זה לא היה כמו בשנות ה-2000. Eh, כאשר היו פגועים ממש חזקים בירושלים, ואנחנו רואים שיש אוכלוסייה ממש מסוימת מרגישה מנותקת ממה שקורה בירושלים, והיא רוצה eh, ממש להיות באיפשהו מובן, להבליט את הזדות הלאומית שלה, או להבליט את הסכסוך הקיים הזה בתוך ירושלים, כי אם, אם, אם לא היו פגועים בירושלים נגיד, יהיו על ידי מישהו מהגדה בתוך ישראל, או מישהו בגדה בתוך עדה, או טילים מעזה. אז החיפור הזה בין, בין להשאיר את המאבק הזה בתוך עזה או בתוך הגדה, הוא ממש לפעמים גם מכניס את הירושלמי מתוך דילמה, האם אנחנו לא חלק מההתנגדות האלימה, אם אנחנו חיים תחת כיבוש, אז עלינו גם להיות בהתנגדות אלימה לכיבוש הזה, ובהתנגדות אלימה כל הדרכים בשב, בשביל מי שרוצה להשתמש בה, ממש לגיטימי בשבילו. אבל ממש ב בחמש שנים האחרונות אנחנו דווקא כן רואים פחות ופחות אנשים שיוצאים ממזרח העיר לעשות את הפוגעים האלה. אני חושב שיש המון סיבות, אבל יש גם ראייה לקדימה. אפשר גם לראות מה שהיה ב-2021 בירושלים. כל הרעים של מאי 2021 התחילו במזרח ירושלים בשערי שכם עם הצבת מחסומים. אחר כך ומה שקרה במסגרת אל-אקסה ושיח'-ג'רח, אבל זה לא, זה לא המשיך קדימה. תמיד היה מתח בירושלים, אבל הדברים עברו למקומות אחרים בארץ, אבל בירושלים דווקא אח, אחרי זה נרגע.
5: כן, זה נכון לגבי שומר חומות, אבל נרגע זה עניין יחסי, כי בכל זאת אנחנו רואים פיגועים שיוצאים ממזרח ירושלים, ולא בפעם הראשונה, ולא רק בשבועיים-שלושה האחרונים. אבל נשאלת כאן השאלה, נגד אלו שכן מבצעים פיגועי טרור, איך אפשר לפעול כשמדובר בטרור יחידים? אלוני ויתר הוא סגן אלוף במילואים ופרשן לערבים, הוא מומחה לזירה הפלסטינית, ואתה שוב אומר לנו שהכל מתחיל בזהות הכמעט משברית, אפשר לומר, של האוכלוסייה שם.
1: אנחנו מדברים על אוכלוסייה שזהותה הלאומית, הפוליטית, התרבותית, הסוציולוגית גם אם תרצה, היא מאחיהם שנמצאים מעבר לגדר, עם אוכלוסייה פלסטינית כולה. והקשר שלהם, לעומת זאת, בצד השני של הסקאלה, הקשר שלהם עם תושבי מערב העיר, הוא מתקיים באופן הדוק בתחומים הכלכליים, מסחריים וכיוצא בזה, והדואליות הזו היא אחת מהקשיים המרכזיים ביכולת למגר טרור באופן טוטלי, שזה לא יהיה. עכשיו אתה שואל האם ממשלת ישראל יכולה במדיניות כזו או אחרת לשנות את כיוון הספינה, אני, אני, אני חושב שאפשר... קצת לרדד את הציפיות בעניין, אנחנו לא נוכל לשנות דרמטית את המצב, אני כן חושב שאנחנו יכולים לנקוט במספר צעדים, גם לא רק בהתבסס על מודיעין, אלא גם חלקם משפטיים אפילו, שיכולים, הייתי אומר, למנוע או להתריע או להרתיע מבעוד מועד אלה שרוצים לבצע פיגועים או להיות שותפים למעגל הטרור, ואני חושב שבסופו של דבר צריך לזכור ש... אני אקח אותך עידן, 15-20 שנה לאחור, צה"ל באינתיפאדה השנייה הבין שהוא לא יכול להכליל את כל כולם של התושבים הפלסטינים בכפיפה אחת, אלא לאבחן ככל שניתן ולהיות ממוקד יותר בפעילות שלו, לא כתרים ולא סגרים הוליסטיים, אלא באופן יותר ספציפי, ואני חושב שגם כאן ישראל תצטרך ותידרש במוקדם או מאוחר לנסות ולשים את היד באופן יותר ממוקד.
5: אז כשמדברים על אופן יותר ממוקד, אולי זה גם כולל כמה פעולות שהמדינה יכולה לעשות עוד קודם לכן. דוקטור אורן שלמה, אני חוזר אליך, איפה אתה עומד בכל הסוגיה הזאת של פתרונות? Uh,
6: לאפשר, uh, זאת אומרת, להוריד את uh, מכבשי הלחץ שקיימים uh, על, על הפלסטינים במזרח ירושלים, ולאפשר uh, צורת קיום uh, מכובדת ומכבדת יותר, ויחסים... Uh, יותר שוויוניים מאוד קשה לומר אבל יחסים יותר מאפשרים בין המדינה לבין הפלסטינים שם. מה שאני חושב שישראל יכולה לעשות זה לפחות לתת איזושהי אפשרות של קיום מכבד ואולי דרך זה להגיע למצב של הפסה ושל הרגעת הרוחות. חימום הרוחות ושפיכת אש על, ה... על הזעם העצור והבעיות האפליה החמורות שקיימות שם מצד ישראל הפלסטינים, אני לא חושב שהם יועילו במשהו, אלא הם רק יעודדו, אני חושב, יותר ועשויים להסלים את המצב.
5: וזה מה שחושב כנראה גם אתה, דוקטור דוד קורן, בהיבט החינוכי. לא בכוח, אתה אומר לנו.
4: ככל שישראל תכפה יותר בהקשר הזה, שתוכנית הלימודים דווקא תרוויח פחות, כלומר, דווקא היכולת להניע מנהיגות מקומית בראייה שכונתית, שבאה ואומרת, אני רוצה לקדם ולפתוח אצלי תוכנית לומדים ישראלית, ולתת לה את כל המעטפת הנדרשת, זה בממוצעת השנים במספר הלומדים, ככל שיש יותר פוליטיזציה מהצד הישראלי של הנושא הזה, ינתקד ביותר פוליטיזציה מהצד הפלסטיני, לכן דווקא שימור הדברים, גם ברמה שכונתית וגם ברמה המקצועית, נותן דווקא היקף יותר גדול של גם בתי ספר, גם כיתות וגם תלמידים שלומדים בתוכנית הלימודים הישראלית, זה בעיניי אחד המהלכים הכי אסטרטגיים שיש במזרח ראשוננו.
5: והדברים הללו עומדים בניגוד מוחלט למה שהציע השר לביטחון לאומי, כלומר להיכנס עם עוד יותר כוח, וינאל ג'בארין, גם אתה אומר, לא, זה לא יעבוד ככה.
2: הכי <אחי> חשוב שלא להשתמש בכוח, כי כוח מביא כוח, ומי וה... שחי תחת דיכוי, Eh, לשים עליו כוח כל הזמן, בין אם זה הריסת בתים, בין אם זה סגר, כפי ששמענו מהשר לביטחון לאומי בן גביר eh, על השכונות עיסאוויה. Eh, היה סגר לפני כן על מחנה פליטים בשועפאט, זה רק הוביל למחאות eh, ועימותים עם, עם הכוחות. אני חושב שקודם כל, שלאפשר את החופש הפוליטי, חופש הפעולה הפוליטית לאנשים בתוך מזרח העיר, לאפשר את הבחירות הפלסטיניות בתוך מזרח העיר, זה דווקא ייתן... את הבחירה החופשית לכל אחד בתוך מזרח העיר לבחור האם הוא רוצה ממש להיות שייך לרשת הפלסטינית ולבחור שם או גם הוא רוצה לבחור בתוך המוסדות של העירייה וגם להמשיך עם בניית ותכנון התוכנית החומש של מזרח העיר. תוכנית החומש הקודמת היה בה דברים חיובים, היה בה דברים שליליים, את השליליים אני חושב שהם נבעו בעיקר מטעמים ביטחוניים כמו ישראליזציה ביותר במערכת החינוך הירושלמית ודברים אחרים, אבל גם צריך להסתכל, תושבי מזרח העיר כדי להרגיש בנוח וחופשיים, הם גם צריכים לקבל היתרי בנייה ותוכניות מתאר, והם מרגישים שחיים תחת גיטויים גיטו, של, של ברזל ושל צפיפות.
5: בתוך הצפיפות הזאת צריך עדיין לפעול ביטחונית, גם אם לא רוצים להפעיל כוח בלתי סביר, בלתי סביר. בלתי גם על הסבירות יש כאן ויכוח, כפי שאתם יודעים. אילון אביתר, לא מה כן אפשר לעשות?
1: אפשר כן ללכת ולנסות לאסוף אה, אה, נשק מבתים אה, שעליהם יש מידע מודיעיני מוקדם. אנחנו לא יכולים לעשות את זה באופן אה, רנדומלי, כמו שאתה לא עושה את זה בשום אזור אחר. אה, אנחנו לא יכולים לעשות כתרים וסגרים בתוך אה, שכונות וכפרים. שנמצאים תחת שליטה ישראלית, צריך לזכור את הדברים הללו. אני לוקח אותך עידן רק מספר שבועות לאחור. ישראל הטילה כתר על מחנה פליטים שועפאט, ואחרי מספר ימים, בהמלצת המשטרה, פתחה אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להכניס לסיר לחץ אוכלוסייה שלמה שרובה אין לה מעורבות, אולי היא מזדהה בחלקה וכולי, אבל אין לה מעורבות בכל מה שנוגע למעגל האלימות. משכך, אתה לא יכול להטיל עונשים קולקטיביים. העונשים הקולקטיביים, אנחנו למדנו על בשרנו, ולא משנה תחת איזה ממשלה, לא ימין ולא שמאל, אלא מבחינת נקודת מש... מבט ביטחונית בלבד. למדנו שהעונשים הקולקטיביים אה? לעיתים אפילו אה, עלולים להיות לרועץ, הם אה, 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 בומרנג. בסופו של דבר אתה מעורר נגדך אה, בסיר לחץ אוכלוסייה שהייתה מחוץ למעגל ועכשיו אתה מכניס אותה פנימה.
3: בין ליבנו, עד,
5: עד כאן 360 ביום שבו שאלנו לשלומה של ירושלים, מזרח ירושלים במקרה הזה. ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. <עש> <עש> העורך נמרוד פפרני, הפיקו נועה ארז ויונתן שגב, הטכנאי הוא נדב דור, עורכת הדיגיטלי יולי עמיר, אני עידן כבלב, שלום.
3: למצוא חניה כדי להוריד את הקטנצ'יק לימון יום? זה תיק. נרשום אותו למעון יום לשנה הבאה. זה קליק!
0: הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים. נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום וקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21 בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד.
3: אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית, הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים, ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה, והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה
6: מרתקת, מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל,
3: משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל.
2: דקה, ידעת שאפשר לשלם
3: חשבון חשמל בוואטסאפ? אומרים וואטסאפ. אמרתי, וואטסאפ. עזוב שקע, אתה לא טוב בלועזית. חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה
6: לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן...